0: NRK P2
1: Det uventede og oppsiktsvektene funnet av 1400 kunstverk i München, beslaglagt og kjøpt under krigen av nazistene, fyller førstesiden i Tyskland. I dag blir noe av innholdet blant verkene presentert for pressen under en presskonferanse i Augsburg, og Arne Stefansen, NRKs medarbeider i Berlin. Hva er foreløpig kjent om
2: samlingens innhold? Det er en extremt verdifull samling. Eh, som du nevnte er det rundt 1400 bilder av noen av de aller største kunstnerne eh, i kunsthistorien. Vi snakker om Picasso, Chagall, Matisse, Renoir og så videre. Og, og spesielt intressant for, for oss nordmenn er eh, ifølge Sydeutsche Zeitung at det faktisk også skal være bilder av Edvard Munch i denne samlingen.
1: Dette blev jo kjent i løpet av helgen i det tyske nyhetsmagasinet Fokus, men politiet gjorde dette beslaget og funnet for to år siden. Den store gåten er, hvorfor har ikke publikum fått vite om dette før nå?
2: Ja, det som myndighetene svarer på det spørsmålet, det er at dette er ett enormt pusslespill. Man har jobbet kontinuerlig med å katalogisere, skaffe, inn, skaffe opplysninger, forsøke å finne ut så mulig, mye som mulig om denne samlingen, i litt i ro og fred for å, for å se det ut fra myndighetenes side. Og det er i hvert fall den offisielle forklaringen på at man ikke har ønsket å gå ut offentlig med den med oppmerksomheten som det ville få, som det nå har fått. Og dette var altså
1: et funn gjort hjemme hos sønnen av en kjent kunsthandler, Hildebrandt Gorlitt.
2: Hvem var han? Hvordan klarte han å anskaffe så mye? Han var en av de store fiskene i det tredje riket når det gjaldt å kjøpe og så såkalt entartete kunst, altså det vil si kunst som nazistene definerte som utysk eller degenerert, og som vi i stor grad vil, vil, vil kalle moderne kunst. Han var en av de få som hade rätt til å til å handle med dette. Han kjøpte mye av det fra myndighetene som hadde da beslaglagt, altså nazistene som hade beslaglagt dette i, i museer etter att nazistene kom till makten. Og han drev også en omfattende handel i forhold til private. Han fikk tak i kunst fra Frankrike og så videre. Så han drev i veldig stor stil i under det tredje riket med, med dette. Veldig mye av kunsten hans gick opp i flammer da Dresden ble bomber i 1945 av de allierte, for det var der han eh, hovedsakelig holdt til. Men som vi altså nå vet, hans sønn har altså fått store kunstsamlinger.
1: For det han var at alt ble ødelagt, men så var det alls en god del som ikke ble ødelagt. Men den er det mulig? Er det noen som sier noe om det? At en så stor samling kan finnes gjemt, og, og verk kan altså ha blitt solgt, både av enken og så sønnen, uten att noen har visst om det har sladret?
2: Det har vært mye rykter om dette. Det er mange som har sagt det, er det fremkommet nå de siste par dagene, at de tror ikke helt på dette med att denne store samlingen er blitt borte. Og som du sier, det har dukket opp bilder som har overrasket. Man har spurt seg hvor i all kommer så interessante bilder fra. Kan det være en sammenheng? Det har vært mye rykter, men denne mannen, denne sønnen, har åpenbart vært veldig forsiktig och levd et veldig anonymt liv, og har også hele tiden hatt denne enorme billedsamlingen i sitt eie uten at noen har visst om det
1: og ble altså tatt da han kjørte rundt med litt for mange sedler over grensen fra, fra Sveits opprinnelig for, for to år siden. Arn Stefansen, hvor mye sier de at samlingen kan stamme fra eventuelt jødiske kunstsamlinger beslaglagt av nazistene, og mye, hva vil skje med verkene nå?
2: Altså, de sier ikke noe konkret om det, men det er jo helt åpenbart at, bortsett fra en, en relativt liten del av samlingen, så er alt dette er vervet under det tredje riket. Eh, og da vet vi jo at veldig mye av denne kunsten var på jødiske hender. Det er faktisk så brutalt og enkelt som at veldig mange av eierne ble sendt til konsentrasjonsleire og myrdighet. Eh, og i tillegg så, så, så er det altså hele denne store eh, samlingen eller dette enorme antallet bilder, tiotusener av bilder som rett og slett ble fjernet fra, fra offentlige fra museer og offentlige bygninger, fordi man definerte det som uønsket kunst. Så helt klart at dette har røtter i, i det jødiske og i det tredje rike, og det myndighetene sier nå, vi går ikke ut på internett og, og viser bilder av, altså fotografier av disse bildene, vi etterlyser på en annen måte, vi för det publikum till att komma till oss för visst ikke, så ville det komma en masse oseriösa bluffmakare och spekulanter och melde sig på, på disse bildene. Så det är en väldigt tung och vanskelig process, men det är kanske den eneste måten som föres fram.
1: Tack, Anders Stefansen med oss från Berlin. Här i studio Bjarte Bruland, historiker och faglig leder vid Jødisk museum i Oslo. Hurdan skaffet nazisterna seg kunst fra de jødiske private samlingene?
0: Det er egentlig snakk om to måter. Den ene måten er at de presset jøde til å selge kunst før tilintetjørelsen ble satt i verk. Den andre måten er at de beslagla det beslaglade, som en del av en slags offentlig beslagleggelse av jødiske eiendom, som også foregikk i Norge.
1: Etter det du har lest deg til av det fundet som har gjort nå, i vilken grad er
0: det jødisk eiendom som er blant disse verkene? Det er helt umulig for meg å si det. Det er klart at det var så mye såkalt entartet kunst da, som ble solgt fra, altså fra tyske museer også i denne perioden. Når de museene da fikk ny nazistisk ledelse, så plukket de ut i kunstverkene som de ikke ville ha. Men det er jo grunn til antallet en stor, så stor samling kunst at det også befinner seg en god del kunstverk som stammer fra jødiske familier. Det, det må vi nesten være ganske sikre på.
1: Men hva var det de, de så på som en tartetekunst før her? Er det jo også bilder helt tilbake til
0: 1600-tallet? Mm. Ja, nei, hvis det er bilder tilbake til 1600-tallet, så er det nok ikke en tartetekunst. Da er det kunst som han har kjøpt på en eller annen måte. Og hvis han var aktiv da den 2. verdenskrig, så oppstod det et väldigt stort kunstmarked som følger av de tiltakene som ble gjort mot jøder, og for så vidt også andre som hadde kunstsamlinger. Og det er en kjent sak at det ble kjøpt mye kunst rundt omkring Europa på under 2. verdenskrig. På eksjonene som ble avholdt da, selvfølgelig var priserne annerledes da i en så presset situasjon. Også at, også, også at folk privat avhendet malerier som hadde vært i familiens eier ganske lenge. Hvilket arbeid foregår internasjonalt for å spore opp bilder som på denne måten har skiftet eiere? Ja. Det har jo vært et arbeid som har foregått i regi av uh, forskjellige interna internasjonale fora uh, for, å, for å på en måte kartlegge omfang av dette. Og i tillegg så er det jo en del private aktører som uh, prøver å spore opp kunstner på vegne av uh, offre for, for den typen beslaglegelse eller plundring, da kan du si. Så det, det, det er for så vidt et ganske stort arbeid som foregår. Og vi vil jo se da fremover om noen av disse kunstverkene dukker opp da, i de databasene som allerede finnes over, over forsvunnet kunst, da, kan du se. Si.
1: Men ofte så har det vært hardt for etterkommere av eh, de som mistet bildene å skaffe dem tilbake. Det har vært en lang kamp som førte til at et maleri av Alma Maler eh, mm. for eksempel kom tilbake til eh, sine mm. eiere som nå var i Amerika, et, et bilde av Gustav Klimt er kommet tilbake, men det var etter årevis med kamp, og akkurat nå pågår det en strid som ikke vi skal gå inn i her, om et bilde som finnes på henne i Onsdag kunstsenter
0: utenfor Oslo. Hvor vanskelig er disse forhandlingene? Nei, altså min, min erfaring er at disse forhandlingene er veldig vanskelig, spesielt hvis denne kunsten da er kan du si, i eie av større offentlige kunstsamlinger nå, så er det ofte vanskelig for, for arvinger og andre å, å komme i besittelse av det. Det er en litt merkelig situasjon som oppstår på bakgrunn av at man gjerne bruker argumenter som at dette må komme offentligheten til gode og så videre.
1: Vi hadde en jødebokkommisjon for noen år siden i Norge. Er, er det som skjedde under krigen oppgjort og avgjort i Norge for vår del, for også her tok nazisten og beslagla jødiske endeler
0: og, og fordelte dem seg imellom. Ja, som formelt sett så er det jo oppgjort ved at det norske, norske storting besluttet å gi jøden en form for restitusjon for det som har tapt. Men det er klart at i utvalget så hadde vi ikke gå igjennom alle mulige slags transaksjoner av kunst og så videre. Vi fant noen kunstverk som var på Nasjonalgalleriet som hadde tilhørt en stortysk kunstsamler, en jødisk kunstsamler, som kom hit, hvis uh, hustru kom hit som flyktning. Men bortsett fra det, så, så, så det er det klart at det er mye her som uh, ikke er funnet tilbake til rette eier. Det er jeg ikke noe tvil om.
1: Takk skal du ha, Gjørte Bruland, historiker og faglig leder ved Jødisk museum i Oslo.
2: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.